0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎人。我们四川人爱吃火唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦、大冬天穿这哥们儿，北京的。But now, now we're in Canada。大家好，欢迎收听今天的美丽多伦多，我是主持人冬晓。今天、啊、我们将在本期节目当中啊。与大家一起踏上一场令人陶醉的这个自然景观之旅，我们一起来探索一下咱们多伦多，也是整个北美，甚至上世界都非常著名的这个尼亚加拉瀑布啊！那蔓延的奔流，那翻滚的水雾，其实也是好像诗人笔下一那壮美的诗句。那么，其实尼亚加拉瀑布啊，是这个世界上最令人叹为观止的奇自然奇景之一啊。每年其实也是吸引着这个无数的游客游客、啊、驻足欣赏，也是为这片神奇的土地啊留下一个深刻的回忆。但今天、啊、我们不仅仅是游客，我们更是一个探险家啊，也是一个故事的讲述者的视角。那么在本期节目当中，我们将一起揭开这个瀑布背后的神秘面纱和它的历史，我们来一起探寻它的一些传说和一些生态奇观。首先，我们是先给照常以。跟过去一样，先给大家介绍一下这个尼亚加拉瀑布。那么，这个大瀑布啊，是位于这个加拿大安大略省和美国纽约处的纽约州的这个交界处。那么，瀑布的源头是这个尼亚加拉河。那么，主瀑的位置啊，也是位于加拿大的境内，是瀑布的最佳观赏地之一。那么，在美国境内的瀑布啊，是由这个月亮岛隔开。那么，欣赏的是这个整个瀑布的侧面。所以说，咱们这个多伦多的朋友们能够呃，在这个主瀑的位置正面欣赏这个大瀑布，还是非常幸运的啊。那么，这个尼亚加拉河的水流啊，冲下悬崖至下游啊，重新汇合，在这个不足两公里长的河段里啊，它是以这个每小时三十五点四公里的速度跌宕而下，十五点八米的这么一个落差，那么演绎出啊，这个世界上最狂野的漩涡急流。经过左岸的这个。加拿大的这个 Queenston 和右岸的这个美国利维斯顿，冲过魔鬼洞的急流，沿着最后这个利维斯顿支流峡谷，由西向东进入这个安大略湖。啊、呃，那么这个尼亚加拉瀑布啊，也是与这个伊瓜苏大瀑布和维多利亚瀑布啊并称世界三大跨国瀑布。那么这个尼亚加拉的这个名称啊，到底是从哪来的？哪里来的？我不知道大家知不知道？今天给大家介绍一下。其实它是一个直译啊，直译是这个，呃，印第安语。那么尼亚加拉在印第安语当中啊，被译为雷神之水。那么印第安人认为瀑布的轰鸣声是这个雷神说话的声音，所以说、啊、他们就把这个尼亚加拉就叫做雷神之水。那事实在到事实是在这些印第安人啊，在见到瀑布之前就听到这些酷似不断打雷的声音，所以他们就。称之为这个尼亚加拉，也就是巨大的水雷。那么尼亚加拉这个奇迹啊，其实一直不被西方人所知道，因为大家知道这个加拿大和这个美国都是移民地嘛。那么直到一六七八年，一位叫做这个路易斯·亨尼平的法国传教士来到这里传教啊，发现了这一大瀑布，那么禁不住为他不可思议的美啊赞叹不已，并且细心记下了自己的这个所见所闻。对这绝妙的一个人间仙境啊，做了传神的描述，把这一圣经、啊、介绍给了欧洲人。所以啊，到这个1625年，这个欧洲的探险者叫做这个雷勒门特，写下了这个大瀑布与河的名字，就叫这个尼亚加拉。但是让这个尼亚加拉瀑布、啊、真正声名鹊起的是谁呢？是咱们这个知名世界上知名的这个法国皇帝拿破仑。啊，他的兄弟吉罗姆·波拿巴，当时啊，这个吉罗姆带着他的新娘不远万里从这个新奥尔良搭马车来到这个尼亚加拉瀑布啊度蜜月。那么回到欧洲之后啊，他就在这个各大皇族当中啊，就是说大洋，大肆宣扬这里的美景，所以这个欧洲就兴起了来这个尼亚加拉度蜜月的这么一个风潮。那么到了这个1812年，也就是历史上为了争夺。尼亚加拉瀑布这块宝地，那么美国和加拿大，当然当时的加拿大还属于英国啊，这两个国家甚至曾在这个1812年到1814年间啊进行过激烈的战争。那么战争结束之后啊，两国也是签订了叫《根特协定》，规定尼亚加拉河啊是由为这个两国共同持有。那么主航道的中心线、啊、就是为两个国家的边界。那么从那时起啊。两国在瀑布的两侧就各建了一个叫做尼亚加拉瀑布城的姐妹城，一个是隶属于加拿大的安大略省，另一个就是隶属于美国的纽约州。那么两座城啊也是隔河相望，由这个彩虹桥连接。桥中央啊飘扬着这个加拿大和美国的以及联合国的旗帜。那么星条旗啊是在南方，枫叶旗啊是在北方，联合旗啊联合国旗是居中。两个国家在此啊约定。不设立一兵一卒，人民自由往来，无需办理过境手续。那么和平的环境啊，也是使这个尼亚加拉瀑布有着丰富的旅游资源，为两国带来了很多的回报。那么其实除了发达的旅游业以及随后兴起的这个赌博业之外，食品加工、化学制品、汽车零件、金属、纸张、酗酒也是在这一块儿相继发展了起来。其实经常去瀑布的小伙伴们应该也都知道。瀑布附近还是有很多特别好的酒庄的、啊。那么我们也是花了一点时间跟大家简单介绍了一下这个尼亚加拉瀑布的历史。那我们接下来就跟大家讲讲一些尼亚加拉瀑布啊背后一些鲜为人知的故事。尼亚加拉发生了很多很多冒险的故事，每年啊都有一些冒险者试水涉水在这个。大瀑布横切出的这个峡谷边缘，寻求刺激。那么这中间也不乏有一些挑战自我和厌世的人啊。所以说，这个每年当地的媒体上都可以看到不少冒险者用种种奇特的方式随着瀑布坠落峡谷，和一些想不开的人啊跌入谷底的报道。那么到了一九六一年起，就曾经有十六人试图跳入这个。尼亚加拉瀑布，他们都采取了保护措施啊，就不是不是为了寻死才跳的。但是啊，虽然是有这个保护措施，也是但是也是有这个只有十人生还，也就是有六人不幸去世。因为这个物体啊，从这个尼亚加拉瀑布啊落下的速度可以达到这个三百五十二点八公里每小时， h, 也是一个非常快的啊，就是基本上是一个中国高铁的速度。那么到了一九六一、一九零一年。这个密治安州的女教师安妮·艾德森·泰勒就将自己和自己的爱猫装进一个木桶，从瀑布上冲下来，希望为学校集资。他呀和自己的小猫毫发无伤，但是也没有获得多少资助。不过、啊、到了今天啊，这个木桶的仿制品却在这个大瀑布的博物馆当中啊展出，每年都会被几百万人来抚摸。那么到了二零零三年的这个十月二十一日，一个名叫科克琼斯的美国男人就曾经跳入这个尼亚加拉瀑布啊，结果却这个奇迹般的生还，但是却被罚款了这个两千两百六十美美元，并且被命令、啊、说一年之内绝对不允许再靠近尼亚加拉瀑布公园了，而且曾经住大家住大家。知道吗？这个世界上最著名的逃生大师之一啊，哇、啊，威廉·赫尔也是曾经在一个木桶里放了十四只汽车轮胎和厚厚,厚的棉垫那么，也就这个二十万人观看他从大瀑布上翻滚下来。其实，许多这个杂技表演艺术家也就是经常来到这个尼亚加拉瀑布啊，一展自己的身手。包括最早在这个瀑布上走钢丝的是法国走钢丝的演员，叫这个查理·布隆丹。那么，在这个一八五九年的时候啊，他从一条长三百三十五米、悬于瀑布水流汹涌处上方的四十九米的这么一个钢丝啊走过。那么至今为止，至今为止啊，至今为止都没有人能够打破他所创下的这这一个记录。那么，到了二零零五年，这个世界上知名的高空王子，名字叫这个科科克伦。其实他用一根二十七公斤的杆子作为一个平衡点，在这个大瀑布上表演走钢丝。那么，二零零五年的六月十五日，一名六十一岁的加拿大老人啊，在大瀑布上用一根这个六百五十英尺长、四百英尺高的钢丝上一天两次行走，那也是为了这个儿童的慈善团体啊啊筹募基金。这以上、啊、都是一些曾经来到大瀑布进行一些。冒险的人的一些故事，但是在这里，通晓也是说，这个瀑布景观虽然很壮观啊，但是没事就是还是要珍惜生命，要远离这个瀑布啊。看的时候，大家就远远的看一下这个宏伟的景观就可以了。那么，其实大家不知不知道，在尼亚加拉，它有一个非常凄美的爱情传说啊，也是跟大家科普一下。这个传说啊，说在这个尼亚加拉峡谷当中住着一个古老的印第安部落。那么这个族里的规定啊，说女孩成年后通常是由这个父母私定终身。哎，这是不是大家听着很相似啊？有一种似曾相识的感觉啊！父母之命，媒妁之言啊。那么就有一位很美丽的这个印第安少女啊，在这个成人仪式上被父母许给了这个。一位又老又丑的老头啊，这个少女就感觉痛不欲生。哎呀，这个情节很熟悉，很熟悉啊！这个中国这个古代也经常有这种这种情节。那么跑到这个少女啊，就感觉这个痛不欲生，跑到这个尼亚加拉瀑布大瀑布前啊，就哭泣了一天一夜，最终啊，就竟然坐着这个竹筏飘进了大瀑布当中，就再也没有回来。啊，可能这个进去之后也是看到了。美好的一面啊，说不定有这个什么啊，花果山福地，水帘洞洞天啊，但是开玩笑了。那么其实也就是因为这个美丽而动人的传说啊，就是使许多人相信、啊、大瀑布后面其实还有另一个美好的世界。那么有一个美丽的少女，所以啊，这个因为这个事啊，从这个尼亚加拉瀑布上跳下来的人也是有很多啊，也是想不开。那么这个每年还是在这里举行一次冒险。挑战的死亡游戏，那么参加这项游戏的选手会带着食物和氧气进入到一个密封的木桶里。啊，不知道为什么这个从尼亚加拉瀑布上往下跳都喜欢用木桶啊，不明白为什么、呃。那么从这个瀑布的源头啊滚下来，随着这个瀑布巨大的冲击力，在这个深渊当中啊翻腾十几次，最后啊被冲到下游。那么最终的胜利者。是属于安全到达目的地的选手，那这可不废话吗？那就那失败的人肯定就是就到不了目的地呗。那那这些啊，那这些胜利者，也就是侥幸活下来的人，他就是可以获得一笔奖金。那但是啊，这个过程当中，每年都有人被瀑布冲得粉身碎骨。所以这个尼亚加拉博物馆里也是保存着许多木桶，向人们讲述了这些勇敢者的故事。啊，这这个也是有一点要钱不要命了。那么整个尼亚加拉是尼亚加拉瀑布，其实是由三个部分组成的。那么由大到小，分别是马蹄形瀑布和美利坚瀑布以及这个新娘面纱瀑布。那马蹄形瀑布啊，位于这个加拿大的境内，它的形状像马蹄一样啊，非常的直白。那美利坚瀑布啊，在这个美国境内，由这个山羊岛隔开啊，叫美利坚瀑布，那就比这个马蹄形瀑布啊更直白。那么这个新娘面纱瀑布啊，也是在这个美国境内，它是由这个月亮岛啊隔开了其他两块瀑布。事实上，在美国境内，我们刚才也说到了，它就是只能看到这个瀑布的侧面，而在加拿大可以这个一览整个瀑布的全貌。那么这个瀑布究竟应该怎么去观赏啊？就是正确打开尼亚加拉瀑布的方式是什么呢？其实还是有很多不同的方法的，大家可以啊、呃、听一下。那么其实最特别的，我相信大家应该也都猜到了，就是这个搭乘雾少女号啊这个观光船，穿上一身这个防水的工具，在这个瀑布下面参观，那么穿梭于。波涛汹涌的瀑布之间，到这个扑朔迷离的水雾当中，啊，涛声惊心动魄，雾水这个提尽尘嚣。第一次啊，我觉东晓第一次见到这个雾少女哈，观光船，其实不是在瀑布啊，是在一个非常有名的电影里看到的。这这是一个题外话。这个电影是这个由这个金凯瑞啊，著名的笑将、世界知名笑将金凯瑞所演的这个王牌天神。啊，在结在整个电影的最后啊，他作为一个优秀的记者，就是在这个雾少女的观光雾少女号观光船上采访一位啊老奶奶。我就电影就是在这儿结束的。我就记得还是整个电影还是非常好看的，还是给大家推荐一下这个电影，叫这个《王牌天神》，金凯瑞演的。呃，但是当然这是个题外话了，我们还是把这个目光放回到这个尼亚加拉瀑布上啊，这个观赏的方法，那么。既然我们说到了这个雾中少女啊，我们就继续来讲一下观赏方法之一——雾中少女的观观赏究竟应该怎么去看。那么，在这个为了让游客充分观赏到这个瀑布，并且领略到这个瀑布的磅礴气势，就是这个尼亚加拉瀑布附近就准备了各种丰富多彩的活动，比如说啊，这个美国和加拿大在河的两岸就建分别建造了这个码头，并且配备了四艘游船。啊，每艘游船能够这个载客数百人，其中啊，屋中少女是比较出名的。那么也是自这个一八四六年开始、啊，这艘游船就日复一日、年复一年、一年的引领着游客与瀑布进行一个亲密的接触。那么游船、呃、游游船啊，取名这个屋中少女，其实也是有,有来历的。它是怎么来的呢？它是由据说是在三百年前。居住在当地的印第安人，因为威慑于这个自然的威力，我们刚才也说过了，这个说他是雷神的水嘛，所以啊，这在这个每年收获季节是选一天啊，然后集合全村的少女，酋长站在中间，拿起弓箭、啊、对天放箭，那么箭尖下落离哪位少女最近，哪一位少女就被选为代表，被送上这个独木舟，那么舟中啊也是。装满了谷物的水果从上流顺着急湍冲下，坠入飞瀑当中。所以说，这个尼亚加卢尼亚加拉瀑布的一些雾气啊，便是少女的化身啊。所以说，大家可以看到，封建迷信不可取啊！封建迷信不可取。这个真的跟中国古代时候有点像，总总是拿这个女孩子来做献祭。所以说，这个确实是不尊重女性，不尊重女性啊。那这个雾中少女的这个乘乘船码头啊，在这个美国瀑布的正面啊。那如果大家想要购票的话，就先乘坐缆车到河边，然后每人领一件雨水。那么游船也是先经过美国的瀑布，然后才开往加拿大瀑布。在这里啊，你就可以真切地感受到这个瀑布啊，狂泻直下而产生的巨大水汽和浪花。那么水势啊，汹涌犹如千军万马，惊心动魄。那么大瀑布、啊、其实也是总是敞开胸怀，欢迎所有的来访者，啊，但是啊，这个也不是那么欢迎啊，也不是那么欢迎。这个游船也只是紧紧的靠近瀑布，啊，不会进去。那么你稍微靠近一点点，其实就会被这个水浪浪冲击啊，这个游船进行这个大幅的摆动。那么暴风雨一般的水珠就会劈头盖脸的砸下来。那么这个时候啊，其实再好的雨衣也没有办法抵得住这个大瀑布的盛情，有一点这个盛情难却。但是啊，往往来这里的游客都会随着雷鸣般的水声、啊、兴奋地欢呼起来。所以说，与其是观赏瀑布，不如说是来亲身体验瀑布。那么，整个游船穿梭在瀑布激起千层水汽，从爱上看，真的就跟雾中少女一样。那么，其实很多游客可能因为晕船或者害怕，就不敢乘坐这个雾中少女。那其实，在陆地上观赏、啊、也是可以的。那么，来到这个，既然来到了这个尼亚加拉瀑布啊，人们就可以从多种角度欣赏这个美丽的风采。那么，其中啊比较著名的就是这个前景观望台啊，它比这个巍峨耸立，高达八十六米。只要大家肯用力攀登啊，就可以将这个尼亚加拉瀑布啊一览无遗啊。大家画一下重点啊，就只要肯用力攀登啊，还是真的挺累的。那么，如果想要仰望、仰视这个大瀑布倾泻的姿姿色啊，其实也是可以沿着这个山边的崎岖小路前往峰岩。那你就算站在了大瀑布的脚下，那么你翘首仰望，便会看到这个大瀑布以铺天盖地的磅礴气势啊飞流直下。所以不仅让人心里涌起一股激情与这个大自然产生一些共鸣，但是啊，一定要注意啊，最最好是穿上这个雨衣，不然这个衣服呢就都都湿了。但是如果说想要看这个大瀑布正面的全景啊，最理想的方法和地方还是站在这个我们刚才提到的彩虹桥上啊。整个彩虹桥是跨瀑布下游的尼亚加拉河，在桥上步行五分钟，你就可以从美国走到加拿大。那么我们刚才提到，也是因为这个拿破仑的兄弟。呃，掀起了这个度蜜月的度蜜月的狂潮啊，所以后来人们纷纷效仿这一个做法。那么、啊、来到这个彩虹桥度蜜月啊，来观看这个大瀑布，所以这个彩虹桥啊又获得这个“蜜月小径”这样一个动听的美称。另外，这个为了让游客更好的能够观看尼亚加拉瀑布的全景，其实美国和加拿大的境内啊，也是分别错落有致的设立了四座高大的瞭望台。那么，这其中有三个瞭望台啊，都在加拿大境内，所以还是说啊，多伦多的小伙伴真的是非常幸运。那么，只有一个是在美国的境内。那么，距离这个马里瀑布最近的一个瞭望台是叫做施洛格林施格林瞭望台，它的这个名字里啊含有“天塔”的意思，是加拿大 CP 旅馆系统最高的塔楼，有这个百余米。那么，通往这个瞭望塔的瞭望台的这个电梯啊，有一半是镶着玻璃，可以在电梯升降的同时啊，欣赏风景。啊，当然，那个塔里还有一些剧院和游戏场所、啊。最上厅是最上层是这个宣传餐厅。那不远处就是 N7 了瞭望塔，它高是150米，成一个锥形，直插云霄。啊，那么在这个塔上俯瞰俯瞰啊，这个马蹄瀑布其实就会犹如一个巨大的。凹弧形、凹弧形荧幕，又像一个这个深不可测的巨大洞穴。那三面旋流甚是这个波澜壮阔啊！那美国内侧的这个奥尼达瞭望塔仅有三分之一高出地面，在这个河畔抬头望，就是正是能看到的这个叫我们刚才提到的美国瀑布啊，美利坚瀑布。那么正面望去，美国瀑布像是一个白色的沙曼，倒悬于蓝天白云、青山碧水之间。所以说，这个还是在加拿大这边好看一点，好看一点。当然，大家如果想去感受一下这个美国人民可怜的视角，也是可以花五分钟度过这个彩虹桥过去看一眼。那么除了这个雾中少女的视角和陆地视角，其实还有这个高空欣赏。这个也是需要花点钱啊，花点钱。那么这个尼亚加拉瀑布啊，还开设了这个直升机和热气球的游览项目，游客其实可以搭乘这个直升飞机和这个热气球，啊。从空中看景色。那么从这个几百米上空啊，俯瞰伊利湖水倾注到这个安大略湖当中，感觉真的和地面不一样啊。那么你可以清楚的看到一条河把安大略湖和伊利湖啊连通起来。水流是从一个地势比较高的湖水中涌出，变作瀑布飞流直下，汇入深而窄的河谷，那么宛如雄峻雄劲流畅的书法线条。再加上这个飞机的螺旋桨声音啊，以及这个热气球的这个火苗的呼呼声和这个大瀑布的这个跌水声啊，产生一定的共鸣。那么大家的这个可能浑身边看的时候，这个血液可能也会随着这个激流的轰鸣声啊而产生一些沸腾。那么，如果是担心价格非常昂贵的话，如果是担心价格非常昂贵，没关系，咱们还有一个比较经济实惠的办法，那就是有一个西班牙式的高空缆车，啊，这个整个缆车啊也是可以享受到与直升机和热气球啊相似的感官感受啊，缆绳大约五百米长，那至于真正的感受。怎么样？我只能说是这个一分价钱一分货，一分价钱。但是我是没有体会过这个直升机和热气球啊。那么除了看这个瀑布，我们还可以参与到瀑布当中比如说，我们必去的一个景点就是这个瀑布后的一条隧道啊。这是由这个西尼克隧道改建成用来欣赏尼亚加拉瀑布极致的这么一个观景点。啊，你们在这个隧道的入口处啊，领一件黄色的斗篷，然后搭电梯啊，降到几十米深的地下，随着两条隧道，就可以沿着两条隧道就可以来到这个突出的平台，欣赏瀑布的正正侧面，也就是，但是你整个人就仿佛置身在这个瀑布当中，只需要伸手就可以触摸到瀑布的这个感觉，那么整个瀑布的雄伟英姿啊，也是离大家只有咫尺之遥，让人就是非常的叹为观止。那么很多人选择白天去游瀑布，其实晚上也是非常好看的。因为加拿大和美国也是为了吸引游客做了很多这个灯光。那么其实到了这个每个夏季的夏季的每个星期五，尼亚加拉上空还会有这个绚丽的烟火表演。那么美国瀑布和新娘婚纱瀑布啊在晚上，它还会用这个不同色彩的灯光啊去照。那么大小瀑布的颜色不同啊，也是非常好看。那么马蹄瀑布在晚上的水流其实是比较小的，因为这个，所以这个水花和这个水汽也不大。那么如果用灯光啊，在这个时候照过去，其实看得比白天可能更清楚，能够看的看到这个瀑布里面是大概是个什么情况。那么整个瀑布啊，也是随着灯光颜色的变化，从水色由白啊变为浅红，由浅红变浅蓝，浅蓝变翠绿。整个过程五彩缤纷、多姿绮丽，其实非常的迷离神奇啊。那么瀑布原本其实是一个自然景观，但现在加上了一些人工的点缀啊，让它五光十色、千变万化，也是使整个瀑布仿佛浸润浸浸润在一场这个缥缈迷离的梦境当中，也是成为了世界名瀑。当然，这个感受也是见仁见智。东晓人员还是白天显得更壮阔一点。晚上这个灯光也是，我觉得也是有一点这个画蛇添足了啊。但是确实非常的啊、呃、好看好看。那么不仅夏天这么热闹，那么冬天能不能去看瀑布呢？当然可以啊！很多人都在春天、夏天、秋天三个季节去看瀑布，很少人说哎我冬天要不要去看看瀑布？其实冬天啊瀑布也很好看的，因为到了冬天这个气温的下降，整个瀑布从上到下都会结冰。最后的地方啊，其实能达到这个15英尺厚，基本上就可以成为一座冰桥了。那么各种这个冰柱啊垂延而下，形成了千奇百怪的冰雕。所以这个时候，大瀑布的流量就会大大减缓。那么据说啊，在这个1848年的3月29日这一天，瀑布啊就曾经被突袭的寒流完全封冻，令人感到非常的惊讶。虽然大瀑布的冬天啊，景色别有一番趣味，但是想在冬天参观大瀑布是就不是一件简单的事情啊，因为咱们中国朋友来到这个瀑布这个地方，到了冬天那个时候真的是非常的冷，非常的冷。最后跟大家讲一下这个尼亚加拉瀑布一些安全防范的小贴士，刚才也跟大家说过了，其实每周啊都有人到这个。瀑布自杀或者冒险，那么如此高的一个频率，也确实是让当局不得不加强了整个瀑布的安全防范啊，在这个河的两岸加固了这个防护栏。那么瀑布的这个公园的管理委员会啊，也是为此专门制定了一套旅游法规啊，说禁止任何个人或者团体在没有事先通知的情况下进入瀑布景区进行一些有危险的活动，否则就会受到这个刑事处罚。但是尽管是规定了。类似的事情还是层出不穷，还是有人会选择到这个壮观柔美的瀑布前挑战一下自己。呃，这个有些冒险者、啊、干脆有连我们刚才提到的桶啊这种保护设施都舍弃了，他就赤手空拳的就就打着赤膊站在这个峡谷上啊，瞅准了这个位置啊就跳。这种非正常的状态也是非常的神奇啊，非常神奇。这种状态当然也引起了一些科学家的好奇。啊、这科学家就不明白，哎，这些人为什么就对瀑布如此着迷啊？就非得跳下去不可？那其实根据一些研究的初步结论，这个尼亚加拉瀑布啊，巨大的落差让跌入深谷的水流啊，飞溅起一百多米的这个浪花和水汽。那么由于空气中啊弥漫着丰富的水离子，非常容易让人的这个大脑的中枢神经产生一些亢奋和冲动，所以说大家就是。最好还是结伴而行啊！如果万一真的有一个人就亢奋的和冲动的，旁边的朋友还可以可以拦一把，好吧？那么也是谢谢大家收听今天的这个魅力多伦多啊！也相信通过我今天的一些介绍，大家可能又唤起了对瀑布这一美好景色的向往和回忆。所以说，趁着这个夏天还没有过去，大家可以带上自己的小伙伴、亲朋好友一起去瀑布，再体验一把这神奇壮丽的自然景观。当然，还是一定要注意安全。那么，也是谢谢大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东晓。